0: Pourquoi devrions-nous oser la colère Question qu'il conviendrait de poser haut et fort tant celle-ci est refoulée ou exacerbée dans notre culture occidentale. Oser ses émotions. Et toutes nos émotions, c'est ce qui nous relie au monde et qui nous font nous sentir si vivants. Mon invitée aujourd'hui psychologue clinicienne et psychanalyste spécialiste des surdoués. Aujourd'hui, elle vient nous parler d'oser la colère ou « Dis-moi quelle est ta colère et je te dirai qui tu es ». Son nouveau livre aux éditions Flammarion. Alors comment tenter l'aventure des affections qui nous portent et nous nourrissent Est-ce que toutes les colères se valent Qu'est-ce que la colère dit de nous Comment l'éduquer et nous permettre d'oser regarder les souffrances qui parfois musellent ou dérèglent la colère J'accueille aujourd'hui avec joie Monique de Kermadec dans Métamorphose. Bonjour Bonjour Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, c'est la première fois qu'on qu se rencontre dans Métamorphose. Et on va parler émotion et en particulier de cette émotion qui, qui est la colère. Alors c'est vrai que dis-moi quelle est ta colère, je te dirai qui tu es, c'est un sacré titre hein, quand même
1: c'est un titre un petit peu provoquant, mais oui. il est vrai que nos émotions, d'abord, nous révèlent à nous-mêmes et aux autres. Et la colère est une émotion que l'on a longtemps cherché à faire taire chez les enfants, et même chez les adultes. Or, il ne faut pas confondre colère et violence. La colère est un signe d'alarme, nous indique que quelque chose ne va pas, et nous devons en tenir compte. Mmh. Et bien sûr, on va
0: en parler très longuement. Quel est le lien que vous faites Je l'ai dit en introduction, vous êtes une experte sur la, la douance, la surdouance. Mmh. Quel lien vous faites d'ailleurs entre colère
1: et puis les adultes ou les enfants surdoués y en a une grande intensité. Oui. En fait, effectivement, des personnes qui sont peut-être plus intenses dans leur colère, que ce soit les enfants ou les adultes. Mais euh, je crois qu'elle est particulière aussi dans la mesure où ils ont depuis leur plus jeune âge l'expérience d'une différence, d'une différence qui n'est pas toujours très bien vécue, mmh. qui est très frustrante dans leur rapport à l'autre, et euh, qui peut euh, les inciter, euh, parfois, à déborder d'émotions, et déborder d'une émotion négative. C'est ça. Alors, pour commencer cette émission, comment est-ce qu'on pourrait
0: d'abord définir, un peu débroussailler, qu'est-ce que la colère
1: La colère est une émotion, comme je le disais, qui n'est ni négative ni positive. Elle est, euh, je dirais, euh, omniprésente dès notre plus jeune âge. Il est important que nous n'en ayons pas peur. Parce que c'est un, un signal d'alarme que nous devons écouter. Ceci indique que nous sommes en souffrance, que certaines limites ont été dépassées, et que nous devons tenir compte, de faire tenir compte à l'autre de ce que nous vivons, qui n'est pas acceptable. Mm.
0: Intéressant d'ailleurs, vous commencez votre livre par une histoire qui est très forte, avec euh, le récit d'une patiente. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'un récit reconstruit ou pas Peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment. Quelque chose qui est très puissant dans cette colère,
1: est-ce que vous avez
0: envie peut-être de nous, de nous raconter ce démarrage
1: Tout à fait, j'ai je... été étonnée par ce cas précis, et je dirais que c'est elle qui m'a décidé à écrire ce livre, dans la mesure où euh, nous nous parlions déjà depuis un certain temps, et un jour, au moment de nous parler, je me rends compte dans les premiers, les premiers images, les premiers mots, que quelque chose ne va pas du tout. Et elle me laisse comprendre à ce moment-là qu'il lui est impossible de parler ce jour-là, que euh, je ne lui envoie pas, ce que j'ai trouvé très intéressant comme expression, et qu'elle euh, m'expliquerait. Et je reçois, très peu de temps après, une lettre de sa part, où cette fois-ci, elle explique ce qui s'est passé entre elle et sa mère, car il ne s'agit pas d'une colère banale, c'est une colère qui est particulièrement difficile entre nous, et nos parents, mais tout spécifiquement entre nous et notre mère. Hmm. C'est-à-dire quelqu'un que nous aimons profondément, mais qui peut nous avoir blessés, irrités, ignorés. Et nous nous sommes tus pendant des années, et un jour, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Pour cette femme, cette mère venait d'accomplir un, un acte, quelque chose qui pour elle était totalement inacceptable, et par lequel elle s'est sentie niée hmm. Sur le moment, elle n'a pas pu en parler à sa mère. Mais elle a pu en parler lors de notre entretien suivant. Un entretien où elle a enfin pu mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu pendant des années, mais qui n'était jamais ressorti de manière très nette et très claire pour elle. Admettre que l'on est en colère, et en colère contre un parent, c'est quelque chose de... comment pourrait-on dire C'est quelque chose de grave, d'important. C'est un nœud,
0: peut-être, on pourrait dire, odipien, qui essaye de se résoudre, là Ou pas forcément
1: Pas, pas forcément, mais disons que, euh, alors que dans des relations beaucoup plus superficielles, nous, nous autorisons une irritation et parfois même un passage à une légère colère... Euh, Lorsqu'il s'agit d'un parent, il y a une position d'autorité, et puis il y a cet amour que nous voulons conserver, qui est fondamental pour nous. Mmh. Donc, quelles que soient les blessures, on peut retrouver chez des adultes à des âges très différents, des raisons de colère, mais des colères qui ne se sont ni exprimées, et voire même qui ne se sont pas ressenties, ce qui peut être étonnant. Et en quoi, du coup, cette histoire qui
0: est assez dure hein, quand même, hein, ce qu'elle ce qu'elle exprime, on peut ressentir, c'est très bien écrit toute la souffrance de, de cette femme et cette colère, en effet, refoulée au départ dans son cas. Euh, est, pourquoi ça
1: vous a donné envie de d'écrire de, de, dessus Alors, cette lettre vient quand même à un moment où je constate de plus en plus. De, je dirais d'irritation de réaction de réaction instinctive à différentes situations dont les patients vont parler, les personnes vont évoquer lors d'entretiens soit des moments d'impatience ou de colère au travail dans leur famille mmh. s'ils n'ont pas consulté pour ce sujet même euh, à un moment ou à un autre la colère va apparaître dans, euh, dans leur plainte ou dans leur questionnement depuis quelques années, et c'est vrai depuis le confinement, nous constatons un véritable changement dans la société, une plus grande frustration et de plus grandes manifestations de colère qui parfois, hélas, vont jusqu'à, je dirais, la violence.
0: Hmm. Et vous faites bien aussi quand même le distinguo quand on parle d'accueillir de, de, sa colère, on ne parle pas de, de violence là quand on Absolument. est sur ce plan-là. Plan
1: hein. Ni violence verbale, ni violence ouais. physique
0: quels sont les préjugés justement liés à la colère euh, qui est vue euh, principalement comme une émotion négative euh, qui parfois peut être aussi un peu genrée
1: d'ailleurs ah. Oui, <rire> il y a deux questions oui, lui, Non, non, non j'ai eu envie de dire que la colère avait un sexe car ouais. effectivement elle ne s'exprime pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes et la société a aussi euh, certaines stéréotypes, certains stéréotypes euh, concernant la colère, on considère que c'est avant tout une émotion masculine Or, les femmes se mettent autant en colère que les hommes, toutes les études l'ont prouvé, mais nous ne l'exprimons pas de la même façon. Mmh. Les hommes l'expriment de façon plus violente, plus visible, et même si certaines femmes explosent, euh, je dirais que généralement, euh, on peut plus voir leur irritation et leur difficulté au travers de larmes, au travers de, euh, je dirais, de, euh, de mots, mais de mots qui ne sont jamais aussi violents que peuvent les exprimer les hommes. Ça, c'est quelque
0: chose qui est hormonal, d'ailleurs, cette expression différente, ou euh, c'est plutôt des stéréotypes de
1: genre qui, qui sont des habitudes dans notre inconscient collectif, on va dire Alors, Je pense qu'il y a une composante hormonale de la colère. Mais mmh. de là à dire que ce sont euh, nos hormones, comme on pourrait dire qu'une femme devient plus hystérique au moment de ses règles, par exemple, oui. me paraîtrait abusif.
0: Donc c'est intéressant euh, de revenir aussi sur ces préjugés liés à la colère, parce qu'on revient là sur les émotions. Les émotions, en fait, sont des messagères. Tout à fait. Et donc, euh, bah, comme une autre émotion, il n'y a pas de jugement sur les émotions, elle vient nous délivrer un message. Tout à fait. Elle
1: nous montre aussi qu'une barrière a été franchie, que l'autre n'a pas respecté certaines limites que nous avons mises, ou l'autre a totalement ignoré ces hmm. limites, mais parfois, on peut être étonné. La colère vient aussi parce que nous n'avons pas exprimé à l'autre ce qui était irrecevable par nous. Et l'autre, euh, eh bien, va en, tout naturellement et tout simplement, je dirais, aller trop loin. Et je ne saurais trop... Euh, je dirais euh, conseiller à, à tous ceux qui nous écoutent de ne jamais oublier dans la relation à l'autre que l'autre est différent de nous et qu'il est important de, le, de lui laisser entendre ce qui nous blesse, ce qui nous irrite et ce qui ne peut pas être dépassé.
0: Oui, d'ailleurs, vous citez le philosophe Alain dans « Propos sur le bonheur »,« Quand un homme a peur, la colère n'est pas loin, l'irritation suit l'excitation ». Alors, c'est intéressant parce qu'il y a presque tout qui est résumé là, d'une certaine manière, oui. hein, sur oui. vraiment les, les, la racine, en
1: fait, de voilà. la colère. Ce qui se passe en nous et ce, cette énergie aussi qu'elle euh, qu nous permet de, de ressentir. Alors, elle est positive dans ce qu'elle nous permet de ressentir parce que nous nous affirmons euh, nous avons, euh, je dirais, nous modifions notre rapport à l'autre lorsque nous exprimons ce qui ne va pas, mais ne pensons pas que exprimer notre colère c'est nécessairement hurler et crier pendant des heures. Et là, certaines personnes connaissent de très longues colères. Je me souviens toujours d'un patient qui, lui, pouvait passer deux à trois heures sans arrêt dans un état de fureur. Et... Ah oui, c'est extrêmement long. Hein. On dit souvent qu'une émotion c'est 20 minutes et que ça retombe en là. Tout à fait est... loin. Et lui-même était absolument euh, étonné de l'intensité et aussi peut-être de d'un déclencheur qui en apparence était banal. Il sentait qu'il perdait toute maîtrise et maîtrise de lui-même sans jamais, bien évidemment, être violent physiquement avec l'autre. Mais euh, il était violent verbalement. C'est quelque chose qui a pu évoluer au travers de sa thérapie et aujourd'hui. Il est capable de prendre des distances, dès que les émotions deviennent trop fortes, mmh. éventuellement de dire à l'autre euh, « Nous allons reparler de tout ça, mais pas pour l'instant. Hein, » C'est-à-dire donner mmh. le temps de digérer, de comprendre ce qui a provoqué la colère.
0: Il était venu en thérapie, d'ailleurs, avec cette conscience de cette colère Pas du tout. Ah oui.
1: Il, il est venu en thérapie, d'ailleurs, parce qu'il euh, avait des difficultés dans ses relations avec ses parents. Et ce n'est qu'avec le temps qu'il a découvert que ces difficultés étaient liées à une colère ressentie, pour différentes raisons, euh, à l'égard de son père et de sa mère. Mais euh, cette colère, il l'exprimait aujourd'hui essentiellement dans son couple. Euh, dans son couple, sans très bien voir quel était le déclencheur dans le comportement de sa femme, qui euh, <rire> réactivait des choses beaucoup plus anciennes, euh, les liens ne s'étaient pas faits. Et à partir du moment où euh, ça s'est détricoté et où il a pu euh, retrouver le fil conducteur, euh, cette colère a pu euh, s'estomper. Et maintenant, s'il ressent un désaccord profond, ça ne l'amène plus à avoir de longues colères. Hmm, donc il a été quand même euh, guéri de ses grosses colères. Oui, ça a pris du temps. Oui. Euh, et il n'est pas venu euh, en thérapie en disant « guérissez-moi de vos colères ouais. ». C'est rarement, rarement comme ça. le sujet. <rire> oui. Oui. Ça.
0: Oui. Alors justement, ça, un ce serait intéressant peut-être de passer en revue les différents types de colère qu'on oui. comprenne. Il y a la
1: colère refoulée, passive, active, oui. etc. Oui, oui. Et ben, il y a une colère explosive, qui est une colère chaude, qui est que dans le moment, la chose nous amène à déborder euh, verbalement ou autrement, euh, et là, elle s'exprime tout de suite. Je dirais que c'est peut-être celle qui généralement euh, s'interrompt. Le, le plus rapidement, parce que je dirais une colère froide est une colère euh, entretenue à petit feu. Euh, elle reste euh, longtemps euh, à l'arrière de nos, de nos pensées, euh, de nos actions euh, et euh, elle peut d'ailleurs se révéler totalement destructrice non seulement pour l'autre mais pour nous, pour la relation que nous avons euh, avec les autres.
0: Est-ce qu'on pourrait donner un exemple, par exemple, d'une colère froide Parce que c'est souvent logé, j'imagine, peut-être dans l'inconscient, alors on ne sait pas comment ça se met à La colère
1: froide est plutôt consciente. Elle est consciente D'accord. Oui. Euh, ce serait plutôt la couleur sourde qui est un peu plus dans l'inconscient. La colère froide, c'est Vous m'avez offensé et euh, je ne l'ai pas oublié. Donc, au travers du temps, euh, que je le veuille ou non, il va y avoir un comportement ou des petites phrases de ma part hmm. euh, qui vont montrer, euh, je dirais, euh, un rejet de, de votre personne, un mmh. rejet de, de ce que vous représentez pour moi. Mais en même temps, euh, elle est accessible, parce qu'elle est consciente, et donc on peut en parler. On peut en parler en thérapie, on peut en parler et prendre des distances, quand on se rend compte de l'importance de cette distance. C'est qu celle prend. qui peut conduire à la vengeance, par exemple La colère froide, oui, d'une certaine manière, elle peut conduire à une vengeance, euh, vous pensez à l'expression « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Forcément <rire> Et Vous euh... lisez dans mon inconscient <rire> non. Mais euh, oui, elle, tu ne perds rien pour attendre, quelque part. Voilà, il y a
0: quelque chose de cet ordre-là. Oui. Ouais. Alors, on était en train de passer en vue les types de colère, donc euh, peut-être la
1: colère sourde aussi Oui, elle, elle est moins consciente. Elle est moins consciente, elle nous mine, elle dure, elle dure dans le temps. Euh, et c'est peut-être une colère que nous allons découvrir lorsque nous avons un travail sur nous-mêmes, parfois. Euh, on peut être étonné d'ailleurs de rencontrer des personnes qui disent euh, « je ne suis jamais en colère, je ne me sens pas en colère ». Elles ne se sentent pas en colère, mais avec le temps et euh, un travail qui leur permet de se découvrir, de mieux se connaître, ils réalisent qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui a été inaccessible jusque-là, hum. une colère, une colère dirigée vers euh, certaines personnes, ou une personne en particulier. La colère qui étonnera le plus, c'est celle que nous retournons sur nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut la ressentir physiologiquement, physiquement, émotionnellement Il y a un ressenti, et là on parlait tout à l'heure d'énergie, il y a une intensité. Je dirais que nous sortons de ce qui pourrait être notre calme habituelle, et où nous sentons une tension à l'intérieur de nous. Et euh, une, une capacité à répondre, même si ce n'est pas euh, agressivement, à répondre avec intensité. Il y a une sorte d'irritation, il y a une... Est, on est un élastique tendu. Oui.
0: D'autres formes de colère, je pense à la colère aussi chronique, dont vous parlez beaucoup dans le livre, et qui est très intéressante aussi, explorer parce qu'elle peut concerner, je ne sais pas combien de personnes ça concerne, mais on a tous quand même, peut-être dans l'entourage,
1: des, des, des colériques un peu chroniques. C'est vrai. Euh, on dit colérique ou... oui, colérique, oui, hein. des colériques Oui, colériques, tout à fait. Euh, oui, des colériques chroniques qui se retrouvent à leur insu, euh, bien souvent, euh, dans, des, dans des conflits et des conflits qui se répètent. On le retrouve dans des couples, par exemple où un des deux va euh, très rapidement euh, trouver euh, l'objet, le sujet d'une colère et euh, où sa personnalité presque va finir par se, être définie par ce potentiel de colère qu'a la personne. Donc euh, il est important, et là je dirais que les personnes parlent en thérapie de la colère de l'autre et de l'impact de la colère de l'autre sur eux et de leur frustration à ne pas pouvoir contenir cette colère. Parce que dans les faits, si cette colère est dérangeante, ce n'est pas tant que l'autre a quelque chose à reprocher, c'est la manière, ce sont les mots, ce sont les gestes avec lesquels l'autre va tout d'un coup passer d'un rapport normal à un rapport qui devient violent. Et c'est ça, inattendu, en fait. Et puis, comme vous le dites très bien,
0: tout est prétexte, c'est-à-dire qu'il n'y a oui. pas réellement de fondement. Oui, petites
1: de petite chose. Exactement.
0: On sait quelles sont les, euh, les blessures sous-jacentes de ce type de colère chronique
1: Elles sont anciennes. Mmh. Elles remontent euh, sans le moindre doute euh, à l'enfance, à des frustrations profondes de l'enfance, à des relations qui euh, n'ont pas permis... De, de gérer positivement cette émotion. On a demandé à l'enfant de, de taire ses colères. Euh, et l'enfant a été plus ou moins capable de, de le faire. Et quand, quand il ne les taisait pas, il, il avait en face de lui la colère de l'autre. Donc, on, il y avait une sorte d'escalade qui se mettait en place... Pour peu qu'un jour, cette personne arrive enfin à tomber amoureux ou tombe amoureuse de quelqu'un qui semble paisible hmm. et pas sujet à la colère, hmm. la personne ne se rend pas compte que c'est elle qui va initier des situations de colère. Oui, c'est ça. Et là, il est important pour le conjoint ou pour l'ami, pour la personne avec laquelle nous sommes, de surtout résister à la tentation de la surenchère. Hmm. Parce que c'est ce qui nous gâte tous il y a un moment où nous sommes tous susceptibles d'avoir envie de surenchérir parce qu'il y a des points en nous, des points de vulnérabilité qui peuvent être touchés que nous ne soupçonnons pas.
0: Oui, parce que ce colérique chronique, ou même s'il n'est pas forcément chronique, va aller dans les zones de faille. On sait que dans la, dans la systémie de ce qui oui. se joue dans la famille ou dans le couple, oui. dans nos relations, voilà, va aller activer
1: au bon endroit. Tout à fait. Mais nous nous souvenons tous de cet incident euh, de la colère de Zidane lors de la Coupe du Monde. Mmh. Je dirais, je certainement quelqu'un qui gère ses colères normalement, mais on peut entendre le mot ou la référence à quelque chose qui, ce jour-là, ne nous permet plus de, de maîtriser ce, cette violence intérieure et où on peut avoir un geste que l'on regrette après. Mmh. Dans le cas que vous
0: évoquiez des
1: couples de famille,
0: euh, est-ce qu'il est bon pour la personne colérique d'aller consulter, et également pour la personne qui reçoit, ou d'abord, en premier lieu, peut-être, euh, le colérique chronique Le colérique
1: chronique a rarement le désir d'aller consulter, parce que c'est un mode de fonctionnement oui. euh, habituel. C'est généralement le, le conjoint, l'ami, c'est quelqu'un qui souffre de la colère de l'autre et qui va être le premier à en parler, à l'aborder. Euh, c'est l'enfant qui va parler de la colère d'un parent euh, qui lui fait peur, qui, euh, qui l'inquiète. C'est l'adolescent qui va aussi parler de, de circonstances dans lesquelles il se trouve confronté à la colère de l'autre ou à la violence de l'autre. Euh, et pour nous adultes, c'est vrai que euh, ces colères peuvent même s'exprimer dans le monde du travail. Hum,
0: bien sûr. À quel moment, euh, on se dit en termes de curseur, on n'est plus dans la colère, on a basculé dans une forme de violence, même si là, elle n'est pas caractérisée par quelque chose de physique, justement Par exemple, est-ce que les insultes, c'est de la violence voilà, oui, voilà.
1: oui, oui, je pense que euh, dès que nous changeons de vocabulaire, et que nous employons, je dirais, des mots excessif et des mots, euh, je dirais, qui visent l'autre. Parce que le mot qui tue, c'est mmh. quand même quelque chose que je crois que nous avons tous recherché à une occasion ou une autre dans nos vies, parce que nous étions tellement blessés que nous aurions voulu trouver le mot, non pas qui tuait littéralement l'autre, mais qui allait, euh, je dirais, faire mal, faire, mal, faire comprendre à l'autre que ce n'est pas possible d'aller plus loin, parce qu'on a eu trop mal
0: c'est ça donc ça ça on est vraiment dans ce curseur de la limite par enfant, couple etc et c'est là où justement l'autre qui est en face doit apprendre à se positionner.
1: Oui alors la difficulté pour tous ceux qui sont confrontés à des colériques dans leur vie, quel que soit le contexte, c'est de permettre à l'autre de prendre conscience que ces colères sont destructrices pour la relation. Hmm.
0: D'ailleurs, dans ce cas-là de, de, du colérique chronique, euh, on pourrait dire qu'il ose sa colère. En fait, lui,
1: justement, quand on dit oser sa colère,
0: lui, il s'en fiche d'oser sa colère.
1: <rire> Tout à fait. Je dirais les conséquences euh, euh, n'entrent même pas en jeu. Là, euh, l'important, c'est de, de se vider, de vider cette violence interne, de la faire sortir. Et euh, bien évidemment, en, en se soulageant, la personne euh, peut faire très mal à l'autre. Et il me semble qu'il est très important de rappeler que lorsque nous sommes en colère, il est important d'identifier l'objet de notre colère. Parce que ce n'est pas toujours... L'attaque n'a pas à se diriger sur la personne, mais euh, doit tenir compte de, de l'acte, du mot. Parce qu'un jour, quelqu'un peut avoir un mot, peut avoir un acte euh, qui euh, déborde ça ne veut pas dire pour autant que la personne doit être identifiée entièrement à cet acte ou à ce mot. Oui, c'est important de le, de le redire, ça, de le dire, oui, effectivement.
0: Est-ce que nos colères ont à voir avec nos types d'attachements relationnels
1: et les blessures qui sont liées à ça Bien sûr, je pense que si nous avons appris très tôt que nous ne devons pas nous mettre en colère, que la colère est négative, que euh, ceux qui nous aiment sont incapables de l'accepter ou ne l'accepteront pas, eh bien, euh, notre comportement va être, euh, je dirais, euh, euh, programmé mmh. pour de nombreuses années. Et ça. nous pouvons garder cela à l'intérieur, au point d'en tomber malade, d'ailleurs, puisqu'on sait très bien qu'une tension extrême peut avoir des conséquences physiques. Hmm.
0: Vous parlez aussi de la colère qui a deux visages. Vous donnez oui. l'exemple de Janus, justement. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez
1: nous les décrire Oui, parce que je dirais qu'elle peut être libératrice. Oui. Et elle peut être destructrice. Donc, ça paraît effectivement deux visages opposés. Libératrice parce que nous exprimons ce qui est fondamental pour nous. Et nous donnons à l'autre des clés pour pouvoir mener avec nous une relation positive et constructive. Hmm. Destructrice parce que, euh, effectivement, euh, nous, nous entrons immédiatement en combat avec l'autre. Euh, la relation, si, si nous nions la colère de l'autre et nous en allons, bah, il est évident que ça ne sera pas positif pour la relation. Oui. Si nous ne trouvons pas moyen de nous entendre, de nous expliquer l'un et l'autre... Euh, à nouveau euh, tout ceci sera destructeur donc euh, elle peut facilement être destructrice sans atteindre le stade de la violence et de la violence extrême
0: C'est là d'ailleurs où elle nous invite à faire cette introspection à faire le tri, à discerner en fait ce qu'elle cherche à nous, à nous renvoyer comme, euh, comme
1: blessure à l'intérieur elle, euh, elle nous aide à nous connaître, la colère. Dans les faits, elle, elle est aussi un révélateur pour nous-mêmes. Parce que parfois, euh, nous ne connaissons jamais à 100%, mais il est vrai qu'elle euh, nous, elle nous révèle quelque chose de, de précieux sur nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense important de, de s'autoriser à la ressentir. Et vous dites aussi que nos émotions euh, nous rendent pleinement vivants. Tout à fait. Hein, on se sent vraiment... On se sent vivant, surtout si nous les... J'allais dire, si nous les gérons positivement. Mmh. Parce que trop d'émotions, parfois, peuvent nous donner le sentiment que ce sera destructeur. Oui. On, euh, je ne pense pas que l'on meurt de plaisir, de joie, <rire> ou de... Mais euh, trop d'émotions nous, nous fait sortir de nous-mêmes. Nous, nous... Euh, il est important... Euh, de... Je suis désolée, mais j'ai oublié votre question. <rire> C'était. nous offre en fait des opportunités de mieux nous connaître, en fait. Oui, tout ouais. à fait. La colère nous permet de, de mieux nous connaître parce que nous sommes parfois surpris des réactions que nous ressentons. Nous pouvons imaginer que dans certaines circonstances, nous gérons très très bien la situation. Et dans les faits, nous nous trouvons pris de court et euh, nous nous voyons à la limite de déborder, voire même en train de déborder. Oui,
0: <rire> c'est ça. Est-ce que d'autres états d'être, comme par exemple le pessimisme ou la râlerie, peuvent être des, des colères refoulées ou sous-jacentes qu aurait... Quels états d'être pourraient nous donner un indicateur par rapport à ça bah Vous soulignez
1: quelque chose d'intéressant. C'est vrai que euh, le pessimisme, malgré tout, vient euh, d'une insatisfaction. Hmm ou lorsque nous accordons une importance extrême à tout ce qui est négatif, dangereux, euh, qui doit être évité, et euh, où nous ne croyons plus dans les possibilités d'évolution, d'évolution positive, mmh. je pense que nous avons été fortement déçus, et qu'il euh, y a forcément quelque part une colère dont la personne n'est pas consciente. C'est ça <rire>
0: Alors, dans la... vous parlez aussi, c'est intéressant, je trouve, dans votre livre, de, de la colère comme un, un processus de, de guérison, mmh. comme une étape. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce processus, justement, euh, en thérapie, euh, à quoi il oui. ressemblerait
1: Oui, parce que c'est un moment où euh, nous osons nous affirmer. C'est un moment où euh, nous ne sommes plus uniquement dans notre désir de répondre à l'attente de l'autre, mais où nous exprimons euh, enfin quelque chose de personnel. Et euh, donc, euh, cette colère est, est très libératrice mmh. et elle est, euh, je dirais, révélatrice. Euh, C'est d'ailleurs euh, étonnant puisque se connaître, ce n'est pas simplement une introspection et chercher en soi. Euh, on se connaît dans la rencontre avec l'autre. Que la rencontre soit positive ou qu'elle soit, je dirais, houleuse, l'autre nous sert de révélateur, oui, d'une certaine façon. Bien sûr. Et
0: euh, cette colère, euh, elle peut aussi avoir des répercussions euh, au niveau physiologique, sur notre sexualité, sur notre alimentation. Il y a quand même tout un champ là qui vient euh,
1: se oui, mêler. Hein. On oui, sait
0: que nous sommes oui. des êtres émotionnels et donc tout forcément on a des répercussions.
1: Oui, nous pouvons imaginer, euh, si nous prenons la sexualité qui fait partie importante de nos vies, euh, je... peut-on euh, peut désirer, peut-on, euh, je dirais, euh, accepter euh, des rapports avec quelqu'un euh, contre lequel laquelle nous sommes en colère Et je pense que parfois, de manière étonnante, oui. Euh, même si la plupart du temps, la colère ferait que nous souhaitons absolument rester à distance de cette personne... Parfois, euh, je dirais, le, le contact physique est une manière d'exercer une violence sur l'autre. Et donc, de manière étonnante, euh, dans ce contexte-là, euh, chercher le contact peut être une façon de laisser exprimer une violence interne. Mmh. Et sur l'alimentation alors l'alimentation, il est manifeste que, euh, par exemple, l'hyperphagie, euh, je ne parle pas de boulimie où nous parlons de, de, de prendre des quantités extrêmes de nourriture et de se faire vomir pour ne pas grossir, mais l'hyperphagie, c'est la personne qui mange, qui mange euh, à longueur de journée pour s'apaiser pour apaiser ce qu'elle peut appeler une angoisse parfois, mais ça peut être aussi pour apaiser une certaine colère. Je crois que nous avons tous eu ce moment où, euh, vraiment irrité, voire même en colère contre quelque chose, nous avons tendu la main vers une barre de chocolat, un morceau de pain ou quelque chose mordre. Ouais. c'est une façon de libérer une certaine tension. C'est ça, c'est une forme de décharge émotionnelle à oui, nouveau. tout à fait. Mais D en même temps, c'est prendre quelque chose de bon pour se... Oui. Euh, j'allais dire pour cicatriser un petit peu. Oui. Ben c'est
0: pour ça qu'on y revient parfois oui. aussi, forcément. Voilà. Ça fait du bien donc, euh, et c'est voilà. là où l'addiction prend aussi oui. une forme de source. Hein. Tout à fait si on le conscientise, est-ce que c'est déjà un premier pas où il faut refaire un chemin neuronal en plus de la conscientisation pour passer à un autre cap C'est-à-dire, voir sa blessure ne suffit pas, il faut
1: refaire d'autres... C'est-à-dire que si certaines personnes sont capables de faire ce chemin toutes seules, c'est-à-dire de percevoir cette colère de prendre le temps nécessaire pour comprendre l'objet de la colère et ce qu'il convient de faire en réponse à cela, c'est-à-dire de s'expliquer avec l'autre, d'écouter les raisons de l'autre et d'exprimer les siennes. Euh, pour tous ceux qui ne sont même pas conscients d'être en colère, euh, ça va être malgré tout, dans un échange avec un autre et un autre de confiance, que vont euh, pouvoir être abordées euh, ces difficultés relationnelles, cette colère euh, on ne peut pas dire de but en blanc à quelqu'un « vous êtes en colère euh, ». L'autre jour, je parlais avec un dermatologue qui me, qui me rappelait que dans ses consultations, lorsqu'il voyait un patient ou une patiente avec une rosacée, c'est-à-dire une certaine, euh, certaine rougeur du visage, mmh. sa première question pour le patient était euh, « contre qui êtes-vous en colère ?» Je dirais qu'en tant que psy, oui. <rire> il serait difficile de poser une telle question. Hein, même si nous pouvons avoir des indices euh, aller au marteau-piqueur et demander à quelqu'un d'aborder quelque chose dont il a eu à se protéger jusque-là hmm. me semble très négatif. Donc oui. il faut y aller avec douceur et donner à l'autre la possibilité de le ressentir sans culpabilité, destructrice pour lui ou pour
0: elle. Et c'est là où le temps fait son œuvre, hein, effectivement, oui. parce que s'il y a une somatisation comme ça extrême... C'est pas enlevant la boîte de Pandore et le couvercle d'un coup, au contraire, ça va lui oui. sauter au nez. Hein. Tout à fait. C'est le mécanisme de la... aussi du déni, et finalement mmh. notre, no, oui. notre cerveau et nos états sont bien faits, hein. on, on se protège en fait oui. de ça. Ouais. Oui. Comment, vous l'avez un petit peu dit déjà, mais peut-être revenir dessus, comment est-ce qu'on peut accueillir la colère de l'autre On a parlé du cas du colérique chronique, mais d'une manière générale, pas forcément dans ce cas-là. Euh, quelqu'un euh, pique une colère, euh, il se passe quelque chose, quelqu'un qu'on connaît bien ou pas finalement. Alors vous avez dit quand même ne pas surenchérir à ce moment-là, oui. essayer de tout de suite être en conscience en disant « elle oui. ne m'appartient pas », qu'est-ce qu'on peut faire
1: d'autre éventuellement de prendre, de prendre des, des distances avec la situation, d'expliquer à l'autre que euh, la situation est tellement intense pour les deux mmh. qu'il est peut-être important de prendre le temps euh, de, de comprendre ce qui se passe et de s'en parler dans un moment où on est plus paisible. C'est-à-dire ne pas dire à l'autre « je ne veux pas voir ta colère, je claque ma porte et je m'en vais », mais euh, bien dire à l'autre, euh, je, je perçois ta colère, je, je pense qu'il est important que nous en parlions, parce que ça ne me laisse pas indifférent, ça me blesse, euh, et mmh. donc parlons-en, s'il le faut, remettons ce temps pendant lequel nous allons en parler pour pouvoir en parler paisiblement.
0: Et après un dialogue apaisé euh, par rapport à la colère, ce serait de revenir justement sur son besoin et d'exprimer à partir de voilà. soi.
1: d'exprimer à l'autre ce, euh, ce qui a été blessant. Peut-être de dire euh, le, la surprise, euh, l'étonnement euh, de, de la réaction de l'autre, en mmh. disant je, « j'ai je, mal à comprendre comment dans cette situation tu as pu te mettre autant en colère, euh, j'aimerais que tu puisses m'expliquer ce qui a été en jeu pour toi ». Euh, et bien souvent d'ailleurs quand les colères sont extrêmes c'est qu'il y a un cumul entre quelque chose du passé et quelque chose du présent la colère peut être disproportionnée par rapport à la situation présente Oui. Mmh. donc euh, aider l'autre à, à exprimer de façon à ce qu'il ou elle se sente compris ou comprise dans ce qui a provoqué cette blessure et cet éclat euh, et nous aussi d'exprimer ce mmh. que nous avons vécu lors de l'éclat.
0: Bien sûr. Dans les familles, vous avez toute une partie sur les enfants et les oui. adolescents, vous en recevez aussi beaucoup. Est-ce qu'on pourrait dire que la colère est peut-être parfois même plus simple chez l'enfant, même si pour le parent elle n'est pas forcément en termes de gestion oui. de la colère, mais en tout cas pour lui, il y a, a peut-être cette décharge émotionnelle plus facile que chez les adultes dans une certaine mesure. En tout cas dans les émotions en général, oui. c'est-à-dire que l'enfant oui. pleure, rit facilement, passe d'une émotion à l'autre se relève et repart Alors, elle a des
1: significations différentes suivant les âges. Mmh. Il est évident que lorsqu'on dit aux parents qu'il faut accueillir la colère de ses enfants, on pense tous à ces parents qui, au supermarché, ont un petit qui se roule par terre et <rire> qui ne <rire> peut pas s'arrêter de hurler et le ou parent, dans un train. Voilà. Et le parent totalement dépourvu euh, et ne sachant que faire. Non. Euh, la colère a d'abord plusieurs sens chez l'enfant. Chez le tout petit, tout petit, tout petit, ce qu'on pourrait entendent comme colère au travers de pleurs, c'est, je dirais, l'expression d'un besoin, de quelque chose qui ne va pas, de quelque chose qui, qui nécessite l'attention du parent. Après, c'est une manière de s'affirmer. Puisque il y a le moment où l'enfant découvre que maman, est, ce n'est pas moi et moi, je ne suis pas maman et que nous sommes deux. Mmh. Et que cette phase-là est quand même, euh, elle nous constru construit, mais en même temps, elle est inconfortable. Donc l'enfant va piquer des colères. Mais déjà, il y a un petit quelque chose qui est, euh, toi c'est toi, moi c'est moi. Euh, tu me demandes de faire quelque chose, j'ai pas envie de le faire. <rire> <rire> Moi, je ne suis pas d'accord. Euh, bon, Le parent, à ce moment-là, peut très bien dire à l'enfant « Écoute, d'abord, l'idée est à mettre un mot et savoir que cette émotion, c'est une colère. Hmm. Et que cette colère vient d'une frustration, vient de quelque chose qui est difficile à accepter et qu'il y a d'autres façons d'essayer de euh, positiver la situation. » oui On peut demander, on peut... Euh, essayer de négocier. Mmh. Euh, et puis, on peut découvrir que ben non, c'est non négociable et qu'on va devoir accepter le nom de maman ou de papa. Euh, L'adolescence a aussi une colère qui est importante, et c'est vrai que les parents sont particulièrement éprouvés à ce moment-là, parce que c'est un moment où le groupe extérieur devient important et où on ne peut plus être l'enfant chéri ou idéal de papa et maman. Donc, on va être en opposition. Et c'est là où il est important comme pour les enfants, de tenir, de tenir le cap. Mmh, C'est là où les portes claquent. Voilà. Ouais, ça. ne pas avoir peur. Ouais. maintenir les limites, euh, dire ce qui est inacceptable. Il est évident qu'il n'est pas question que euh, parce qu'on est en train d'affirmer sa personnalité, on doit casser ce qui passe sous la main, ou euh, injurier ses parents, ou lever la main sur ses parents. Là, il ne s'agit plus d'une colère euh, je dirais banale. Là, on, on peut rentrer dans des expressions mmh. pathologiques et il faut si ça devait euh, exister et continuer, il faut consulter et aider cet adolescent à, à sortir de quelque chose qu'il ne maîtrise pas et qui lui portera préjudice toute sa vie.
0: Mais c'est vrai qu'on voit quand même chez l'adolescent euh, des, des moments où il y a une sorte d'explosion comme ça, puis après oui. euh, un retour finalement au calme. Oui, parce qu'il qu y a une voit ambivalence chez l'adulte. Hein
1: oui, oui, tout à fait. Oui. Mais il y a une ambivalence chez l'adolescent, puisqu'il est partagé entre son désir d'être de plus en plus perçu comme un adulte, et en même temps, il y a quand même les bénéfices de du la gâtis. position oui. de l'enfant oui. euh, qui restent encore importants. Donc, on peut avoir quelqu'un qui euh, passe d'un comportement à un autre en, en très peu de temps. Hum.
0: Et chez les petits, voire même chez les ados, euh, quid des gros mots euh, qui sont parfois ah, l'expression d'une colère Est-ce qu'il faut laisser dire en disant « ça passera », bien remettre peut-être le contexte hein, pour donner ses limites Avec Caroline Goldman, oui. on parle beaucoup oui. des limites en ce moment et de la psychologie positive, on est oui. un peu là-dedans. Bon, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais, mais c'est vrai
1: que ce n'est parfois pas toujours facile de trouver le, le, la bonne voie. Il est important de, de mettre des limites de même nos limites en tant que parents. Mmh. Et c'est vrai que ce qui se dit en cours de récréation euh, n'est pas nécessairement ce qui se dit euh, à la maison ou euh, dans le bureau du directeur ou la directrice. Et qu'un euh, discours qui peut être vécu comme amusant parce que provoquant et amenant l'adulte à, à dire quelque chose euh, n'est pas un choix judicieux. Et je mmh. crois que le parent euh, va devoir trouver moyen de mettre une limite sans lui-même entrer dans une, <rire> une <rire> colère. Ouais, c'est ça. En disant, je ne veux plus entendre ce mot, <rire> deuxième <rire> ah ouais. fois. Euh, moi, j'étais frappée euh, dans le passé de voir parfois certains enfants qui sortaient des mots dont ils ne connaissaient pas la signification. Ah oui. Hein, des mots orduriers. Euh, ils les avaient entendus, ils les répétaient, mais ils ne savaient vraiment pas ce que ça voulait mmh, dire. Mmh, mmh. J'ai des souvenirs de mon petit frère qui est beaucoup plus jeune que moi
0: sortant des mots orduriers oui. à propos d'une araignée. Oui. D'où sortaient ces mots Je n'ai pas souvenir que mes parents oui. étaient orduriers du tout, pourtant, mais ils l'avaient entendu quelque part, ça c'est sûr. Ah
1: mais ça, on les entend, on les entend ah oui. dans la cour de récréation. Mm, mm. Et moi, je me souviens en tant que parent euh, d'avoir envoyé mon fils à un stage d'anglais, Oui, il a appris plus de gros mots en anglais <rire> que euh, de grammaire anglaise. Oui. Mais euh, bon, je veux dire, ça fait partie d'une expérience de Bien vie. Sûr. Et... Ça passe Oui, ça passe.
0: D'ailleurs, vous avez cette phrase de Mark Twain que vous citez dans l'ouvrage. « Quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à quatre. Quand vous êtes très en colère, contentez-vous de dire un gros mot ?» Oui. Voilà, parfois, simplement, une colère, elle peut passer comme ça. Sans forcément injurier l'autre. Oui, ouais. oui. Euh, alors, euh, peut-être revenir, euh, un petit mot peut-être sur euh, les colères des hauts potentiels, on en a parlé au début euh, du podcast, mais peut-être revenir un peu là-dessus, sur la surdouance, en particulier chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, quelle proportion ça peut prendre Alors, sachant que la surdouance n'est pas un trouble... Hein.
1: Ah Bien évidemment, Ça, une, je dirais qu'il s'agit d'une capacité à, à traiter l'information et, et d'une complexité dans la façon de, de la traiter, euh, qui s'accompagne aussi, je dirais, d'une certaine intensité émotionnelle. Euh, mais euh, je pense que ce qui provoque de manière classique chez le surdoué la colère, qu'il soit enfant ou adulte, c'est le sentiment d'être incompris. Hmm. C'est le sentiment que sa différence est une... Est un problème, euh, qu'elle est inacceptable, et euh, chaque fois qu'on essaye de normaliser euh, quelqu'un qui est au potentiel, surdoué, euh, la personne va le vivre de manière tout à fait inacceptable. Mmh.
0: Oui, et puis s'il y a des troubles associés à la surdouance, qui n'est pas un trouble, mais qu'à côté, il peut y avoir un TDAH ou euh, d'autres symptômes, des symptômes anxio-dépressifs, etc., effectivement, là, ça peut faire un espèce de magma un peu brûlant, quoi.
1: Oui, tout à fait, mais euh, je dirais qu'à ce moment-là, ces troubles peuvent aussi se retrouver chez les personnes qui sont dans la norme. Mmh. Hein il ne se, il ne se retrouve pas uniquement chez chez les surdoués qu'ils soient adultes ou enfants oui. je vraiment le, le les haut potentiel a, a eu une je dirais une réputation qui dès le début a été montrée une réputation que j'appellerais négative parce qu'on on montrait des surdoués en souffrance et malheureux. Or, on peut être tout à fait au potentiel surdoué et puis euh, ne, pas, ne pas souffrir et gérer euh, confortablement sa vie. Mais, euh, cette différence, à un moment ou à un autre, de toute façon va apparaître, elle va apparaître et causer des irritations, euh, une incompréhension de l'autre. D'où l'importance d'identifier et d'être au courant de son haut potentiel, non pas pour se sentir supérieur, mais pour avoir conscience que l'autre n'est pas nous, que l'autre est différent et que s'il ne travaille pas au même rythme ou avec la même complexité, ce n'est pas simplement une mauvaise volonté de sa part. Hmm. Hmm est oui, vraiment intéressant. Voilà. Mmh. Donc euh, lorsqu'on parlait de l'importance d'être testé, euh, ça n'était vraiment pas pour savoir dans quel pourcentage on se situe. c'est peut-être pour mieux comprendre la complexité de nos, de nos émotions et de notre comportement. Mmh.
0: Pour euh, On approche de la fin de cette émission pour euh, revenir sur la colère, euh, quelle thérapie fonctionne bien On parle beaucoup évidemment en ce moment depuis longtemps déjà des thérapies cognitives par exemple qui ont de bons résultats aussi
1: mmh. euh, dessus. Oui. Euh, là, je dirais qu'on supposerait à ce moment-là que la personne identifie immédiatement sa colère et veut en être débarrassée. Alors, bien évidemment, je, nous prêchons oui, tous oui. pour notre euh, oui. paroisse, oui. mais pour moi, une colère dont nous ne trions pas les origines, euh, me semble, je dirais, c'est comme si on coupait la partie supérieure de l'iceberg mmh. et tout le reste restait sous l'eau. Donc, euh, je pense qu'il vaut mieux comprendre euh, les, les origines de nos colères et comment elles, elles se sont tues ou comment elles se sont exprimées au cours des années pour pouvoir aujourd'hui euh, vraiment se libérer, la laisser sortir. Hmm. Qu'est-ce que, si on n'a
0: pas envie par exemple d'enclencher une, une thérapie pour des raisons diverses et variées oui. Qu'est-ce qu'une personne pourrait faire pour l'aider au quotidien, justement, à mieux gérer sa propre
1: colère Nous avons généralement dans nos proches des personnes, une personne au moins, de confiance, une personne qui peut nous apparaître plus, plus sage dans son fonctionnement que nous, euh, et à laquelle nous pourrions éventuellement parler de notre, de notre désarroi, de notre... Euh, souffrance de ne pas contrôler certaines choses et surtout de ne pas contrôler ce type de comportement chez nous, et lui demander comment elle fait elle, quels conseils peut-elle nous donner. Mmh. Je crois que, de toute façon, la solution de la colère passe toujours dans la rencontre avec l'autre, d'une façon ou d'une autre, que ce soit un autre avec lequel on veut s'exprimer, un autre qui va nous prêter une écoute attentive et nous aider à la comprendre, ou un autre qui va nous donner des conseils. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose d'important,
0: euh, peut-être, que vous voudriez donner comme un peu mot de la fin concernant la colère, voilà, pour nous envoyer au monde avec euh, peut-être une intention, évidemment, de, de l'oser quand elle peut
1: nous, nous aider à, fait. En fait, à, à mieux se oui, comprendre. Oui. Euh, ce n'ayez jamais peur de votre colère. Acceptez une colère, acceptez de la ressentir. Cherchez à la comprendre et utilisez-la comme... Euh, une étape constructive dans la relation avec l'autre.
0: Très bien, bah c'est un bon élan. Merci infiniment Monique de Karmadec d'être venue dans Métamorphose pour nous aider à oser pleinement, à être pleinement nous-mêmes en regardant nos colères bah, différemment comme on l'a vu aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre ⁇ Oser la colère ⁇ Dis-moi quelle est ta colère ⁇ Je te dirai qui tu es aux éditions Flammarion. Merci à vous et j'espère à bientôt dans Métamorphose. Peut-être un jour on fera un sujet sur, la, sur les hauts potentiels. Ah, la femme surdouée par exemple. Ce serait très bien. Allez, on reprend, rendez-vous pour une autre fois. Merci beaucoup. <rire>